0: Aïe 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 nous te remercions infiniment pour ta grâce infinie. Nuit comme jour, tu prends soin de nous. Merci pour ton amour infini. Merci de nous réunir encore ce matin pour nous prodiguer des conseils. Viens, prends contrôle. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous avez votre pasteur Happy Oklo depuis Minnesota aux états unis d'Amérique. Bonjour le mot chrétien. Aujourd'hui, nous allons entamer une série de leçons sur la famille, dont le titre est « Les familles dans la Bible ». La parole de Dieu est est rempli de références à la famille. Cependant, même si nous voyons et réalisons le projet de Dieu pour la famille en connexion avec le royaume de Dieu et l'influence qu'elle est appelée à exercer, il est difficile de trouver dans les Écritures des exemples de familles qui le vivent pleinement et à qui nous pourrions regarder en disant, voici une famille modèle, la famille biblique, les familles imparfaite. Quand le péché est entré dans le monde au travers Adam et Ève, il a non seulement affecté la relation de l'homme avec sa, son créateur, mais également ses relations avec euh, dans sa famille, dans la famille chrétienne. Ainsi, chaque famille, depuis la chute, est une famille imparfaite. Vous allez me dire pourquoi. C'est très simple de savoir cela. Puisque le péché est rentré dans la vie de nos premiers parents, Adam et Ève. Le serpent a dominé, le diable a dominé là-bas. Et c'est un péché héréditaire de génération en, en génération. C'est ça. C'est pourquoi le péché est rentré dans chaque famille, même aujourd'hui. Alors je parle. Les lois divines, comme enseignent, les Écritures, continuent de nous guider pour vivre dans la justice. Dans 2 Timothée 3,16. 2 Timothée 3.16, là-bas, c'est une loi divine que l'apôtre Paul est en train de donner à son enfant spirituel Timothée. Il y a le mot comme ces euh, euh, écritures sont utiles pour enseigner, pour convaincre. Pour corriger, pour instruire dans la justice. De Timothée 3, 16. Dans les Écritures, nous trouvons des normes pour la vie de famille, mais nous peinons à trouver un exemple d'une famille vivant selon ces normes. Une famille normale semble être une famille qui n'atteint pas ses normes, une famille imparfaite. Alors, les Écritures définissent clairement ce que la mission du chrétien dans la vie doit être, ce qui est la somme et le cœur de toute la loi. Si nous ouvrons Matthieu 22, verset 37 à 39, Matthieu 22, Verset 37 à 39, je, je, je lis. « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Matthieu 22, 37 à 39. Donc, ces deux commandements sont essentiels à la famille, à chaque famille, à chaque famille, dans chaque famille. Si nous n'aimons pas Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, nous ne pouvons pas aimer notre famille. Jamais, 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 jamais. Il faut aimer Dieu d'abord. Et quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et cetera, tu pourras aimer ta famille. La famille, c'est le père, la mère, les enfants. Ce sont les oncles, les tantes et autres. N'est-ce pas? Donc, et en parlant de prochain, il n'y en a pas de plus proche que celui de notre propre maison. Ta maison d'abord. Ton Jérusalem, c'est ta maison. Notre mission est donc claire, aimer Dieu et aimer notre famille. Pas notre famille seulement, mais notre famille d'abord. Donc, si nous échouons ici, nous n'aurons pas que peu de succès en aimant et en servant qui que ce soit d'autre. Nous croyons que la plupart des familles chrétiennes échouent dans cette étape fondamentale de s'aimer les uns les autres. Beaucoup de familles ont échoué. Alors, toi qui m'écoutes, dans ta famille, tu as échoué. Ta famille a échoué. Et c'est probablement une des raisons principales pour laquelle l'Église n'est pas aussi pertinente qu'elle devrait l'être aujourd'hui. Les familles des familles à problème viennent dans l'église et amènent ces problèmes dans l'église. Parce que le serpent depuis Adam et Ève ne pas à travailler. Le serpent invisible est plus venimeux qu'un serpent que vous voyez normal. Seulement, nous ne sommes pas seuls dans, dans notre échec. Les Écritures dépeignent maintes familles, ayant été moins que parfaites dans l'accomplissement de la mission de la loi, la loi qu'infligeait l'apôtre Paul à, à Timothée, dont je, viens, je venais de lire, tu as échoué, ta famille a échoué, nous avons échoué. Il faut dire la vérité. En les observant, nous pourrons peut-être apprendre de leurs erreurs. Nous allons voir les erreurs euh, qu'on commises. Euh, et ces familles dans la Bible. Suivez-moi bien. D'abord, la famille d'Adam et Ève. Et qu'est-ce qui s'est passé Deux de leurs fils se sont battus et l'un a tué l'autre. Le problème a commencé. Le serpent a mordu la famille d'Adam et Eve Cain a tué Abel. C'est un problème. Donc si nous prenons la famille de Noé, alors qu'il avait une, un, un problème à, avec la boisson, son fils Cham le voit nu et est maudit. Noé, quand, eh, lors de la, du, du déluge, quand Dieu cherchait une famille à utiliser, c'est la famille de Noé que Dieu a trouvée. Et nous, nous connaissons bien l'histoire. C'était une famille sélectionnée par Dieu. Mais à côté de chaque de, du bien, il y a le mal qui est caché. C'est ça, le serpent hein, a mordu eh, la famille eh, chose là, de Noé. Et voilà ce qui s'est passé. Il est devenu quoi? Un alcoolique. Oui, fais attention, toi qui m'écoutes, à côté de chaque bien, il y a un mal qui est caché, et il faut faire attention. Fais très 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 attention, quel que soit ton degré spirituel en Christ, etc. Fais attention, la famille d'Abraham, il vend sa femme deux fois par crainte pour sa propre sécurité et a un enfant hors mariage. C'est Ismaël. D'abord, il a, il a menti deux fois pour sa propre sécurité. Donc, il veut sa sécurité. Et pourquoi pas la sécurité de sa femme? Et puis, en même temps, à côté, ils ont un enfant hors mariage. C'est Ismaël. Ce n'était pas l'enfant promis. Il a beaucoup de familles. Toi qui écoutes, même tu, si tu tentes d'avoir un enfant hors mariage, c'est contre la loi de Dieu sont contre la loi divine. Beaucoup, beaucoup de familles ont des enfants cachés hors mariage. Donc Lot tente de donner ses filles à des homosexuels. Puis, plus tard, se saoule et commet l'inceste avec elle. Dans la famille de Lot aussi, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Et. Le problème d'inceste, ça, il y a un bon nombre de chrétiens qui se couchent avec leurs leur propres filles. Et les enceintes, c'est de l'inceste. Le sang, le même sang ne peut pas se marier. Le même sang. Mais ça se passe. Et beaucoup d'hommes chrétiens même ont pris leurs filles en otage pour sexe. Et beaucoup de mamans aussi ont pris leur garçons en otage pour sexe. Donc, vous voyez qu'il y, y, y a problème dans ta famille aussi. Si nous prenons la famille d'Isaac, il préférait un de ses fils à l'autre, alors que sa femme, Rachel, préférait l'autre, entraînant une rivalité entre frères. Toi, parent qui écoute, pourquoi aimer un enfant plus que l'autre Pardon. Pourquoi aimer un enfant plus que l'autre Isaac a aimé un, euh, un côté et euh, l'autre la, a aimé de l'autre côté. Et Rebecca merci. a aimé de l'autre côté. Donc, pourquoi diviser les enfants Pourquoi diviser les enfants Pourquoi diviser les enfants Vous voyez qu'il y a pas, un problème dans ta famille aussi eh, ne sois pas hypocrite, il faut, il faut être franc devant Dieu. Qui a problème dans ta famille? Si nous prenons Jacob, plusieurs enfants nés au mariage, il a favorisé les enfants d'une et des femmes par rapport à l'autre. Ces enfants se sont battus et ont tenté de tuer leur frère Joseph. Donc, il y a problème. Le serpent d'Adam et Ève ne continue pas à mordre regardez, voyez la réalité, la parole de Dieu est la vérité, Jean 17, 17. Donc, si nous prenons la famille de Caleb, il y a quelque chose un peu de positif. Il a parcouru, il a pourvu à un mari pour sa, euh, sa fille, ainsi qu'à tous ses besoins matériels. Bon, il y a euh, Juge 1, verset 12 à 15. Bon, aujourd'hui, chaque, chaque enfant est libre de choix, de faire son choix en concernant le mariage. Mais il faut que ça soit un bon choix. Un choix digne vis-à-vis -vis de Dieu. C'est tout. Pour éviter des problèmes éventuels. Si nous prenons la famille de Gédéon, il amena son fils aîné Jephthah à la guerre, alors qu'il n'était qu'un enfant. Un tout petit enfant donc tu prends pour la guerre qu'est-ce que tu veux faire avec l'enfant qu'est-ce que tu veux que l'enfant devienne alors il fit un idole c'est Gédéon ça Eu, euh, plusieurs femmes et un, un fils né hors mariage Abimelech qui tua 70 de ses frères nés et des femmes de Gédéon donc Dieu est la polygamie un homme se marie à une femme et c'est tout Aujourd'hui, nous voyons, même en Christ, il y a des chrétiens qui se marient à plusieurs femmes. Et il y a même les femmes qui se marient maintenant à plusieurs hommes. C'est la vogue du 21e siècle, je ne sais pas. Alors, il y a Jephthé, Jephthé né d'une prostituée, il fit un vœu insensé qui lui coûta la vie de sa fille. Sachant prendre nos décisions. Quand tu devais décider quelque chose, il faut décider conformément à l'Esprit de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit t'aide à prendre de bonnes décisions. Mais quand tu veux jouer sur tes propres sentiments, il y a problème. tu amènes des problèmes pour toi-même et pour ta famille. Donc si nous prenons la famille de Ruth, le dévouement de Ruth envers sa belle-mère Naomi est un des meilleurs exemples d'accomplissement de la mission de la loi et que nous puissions trouver dans les Écritures. Ruth est un exemple. Vous connaissez bien l'histoire. Je ne fais que résumer, donner de petits résumés. Donc, si nous tombons sur la famille de Elkanah, El il était marié à deux femmes. Bien qu'ayant une description positive de la manière dont il a pourvu pour ses femmes et ses enfants, Anne choisit de ne pas élever son fils aîné Samuel, mais de le laisser avec le grand prêtre Élie. Donc, c'est la famille Elkanah. Mais en Christ, les gens se cachent pour avoir deux femmes. Ça, ce n'est pas biblique. Tu auras problème. C'est renoncer à la parole de Dieu. C'est se moquer de Dieu. Quand tu te moques de Dieu, Dieu va se moquer de toi. Tu vas détruire ta vie. Tu vas carrément détruire ta vie. Donc, la famille d'Elie, il honora ses fils plus que Dieu. Vous allez voir ça dans 1 Samuel 2, 29. Alors, ses fils étaient méchants. Eli, homme de Dieu, a, a mis Dieu de côté en aimant ses, ses enfants plus que Dieu, mais ses enfants et non pas vraiment des enfants qu'on peut suivre de bon exemple. Ses fils étaient méchants. Ils ont échoué. La Élie, homme de Dieu, sa maison a échoué. Si nous prenons la famille de Samir, il fut élevé par Élie. Et qui est, et Eli, qui échoua avec ses propres fils. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. 1 Samuel 8:3. 1 Samuel 8:3. Ils violaient la justice. Alors vous voyez qu'il y a problème dans la famille de Samuel. Il y a problème. Frères et sœurs en Christ, méfiez-vous s'il vous plaît. Méfiez-vous s'il vous plaît. Donc, si vous prenez Saül, il fit un vœu insensé et dans une bataille que lui coûta presque la vie de son fils Jonathan. 1 hein, Samuel 14, vous allez voir l'histoire là-bas. Sa fille, Merab, était euh, promise à David, mais finalement donnée à quelqu'un d'autre. Son autre fille, Michael, est devint femme de David. Et elle sauva son mari de la mort, ça dit David. Saül donna ensuite Michael à un autre homme. Oh, ça quel type d'homme, un homme de Dieu. Mais David finit par la reprendre. De Samuel 3, verset 13 à 16. Mais elle méprisa David et resta stérile. 2 Samuel 6, 16 à 23. Donc, dans la famille de Saül aussi, et il y a problème. 2 Samuel 6, 16 à 23. Il y a problème aussi. Donc, vous voyez, tout, je vous donne ces exemples-là pour voir que, pour vous démontrer que le serpent depuis Adam et Ève ne continuent pas à mordre les gens, à montrer les familles, et devient plus venimeux au jour le jour. Donc, ici nous prenons la famille de Job. Il avait sept fils et trois filles. Job était très préoccupé par ses enfants qui, apparemment, passaient leur temps à boire et à faire la fête. Dieu lui enleva tous ses enfants-là. Et il semble que sa femme l'abandonna aussi. Selon l'histoire biblique, plus tard, Job éleva sept autres fils et trois autres filles. Ces filles partagèrent son héritage avec leurs frères et Job vit ses petits-enfants jusqu'à la quatrième génération. Ça, c'est une bénédiction c'est une bénédiction. La famille de Jésus. Joseph Marie de, euh, Marie de Marie, la mère de Jésus, est dépeint comme un, un homme attentionné que ne veut pas l'exposer à la disgrâce quand il découvre qu'elle est enceinte. Nous connaissons bien l'histoire de la mère de Mar euh, la mère de Jésus. On n'entend plus parler de Joseph après que Jésus ait 12 ans. Quelques passages des évangiles nous montrent que les frères de Jésus ne soutenaient guère son ministère et ne croyaient pas qu'il soit le Messie avant sa crucifixion. Donc, vous voyez. Il y a des problèmes partout, n'est-ce pas? Donc, méfions-nous. Philippe, le cas de Philippe, un des sept diacres établis dans Acte 6. Philippe alla évangéliser à la Samarie après la mort d'Étienne et finit à Césarée où apparemment il s'établit et fonda une famille. 23 ans plus tard, on le retrouva à Césarée avec quatre filles qui prophétise, vous allez voir l'histoire dans Acte 21, verset 8 à 9. Acte 21, verset 8 à 9. Un certain nombre de choses nous frappent lorsque nous considérons ces familles. Tout ce que les, je viens de vous parcourir, hein, l'histoire, petite histoire de chaque famille. Mais chaque famille a son histoire. Toi qui écoutes ce message, ta famille aussi a son histoire. Il y a les bas, il y a les hauts, c'est à dents de si. Alors, tout d'abord, il est très étonnant que certains des personnages les plus justes dans les Écritures aient eu une vie de famille dépro déplorable. C'est étonnant, mais le serpent hésite toujours, et est très puissant et venimeux. En dépit des échecs dans leur famille, Dieu les a malgré tout utilisés. Et, mais, n'aurait-il pas pu être bien plus efficace et qu'ils avaient pu remplir la mission de la loi dans leur propre famille? Bien sûr, nous n'avons pas accès à la vie de famille dans, de tous. Alors, on ne peut pas spéculer, par exemple, sur ce qu'a été la vie de famille de Moïse Amandien. Il fut établi pendant 40 ans, a eu le temps d'y élever une famille avant que Dieu ne l'appelle à délivrer les Israélites. Le deuxième élément frappant, c'est que bien que nous voyions certaines relations familiales Positive, comme celle de Roots avec Naomi, de Job, de Caleb ou de Philippe. Il n'y a pas de famille dans l'écriture que nous pourrions mettre à part à étudier comme la famille idéale. Et c'est dommage. Nous sommes ainsi laissés avec euh, euh, les normes, c'est-à-dire avec les principes pour la vie de famille plutôt que les exemples. Alors, mes frères et sœurs en Christ, voilà quelques exemples que je vous présente. C'est une série de leçons qui va s'étendre sur au moins trois dimanches, ou voire quatre, si c'est possible, trois dimanches. Donc, toi qui as suivi ce message, il faut continuer par suivre chaque dimanche afin de bien comprendre la procédure que Dieu a entamée pour nous aujourd'hui, nous qui sommes vivants. Et nous avons une famille et tu en auras, toi qui en auras aussi. Du moins, tu fais partie d'une famille quand même. Si tu n'as pas encore de famille. Alors, accroche-toi à Jésus. Jésus seul. Jésus seul. Il est ton sauveur. Eh? Jésus est le moi, il, est, il est le chemin eh? qui amène à Dieu. Et accroche-toi à lui eh? pour que tu sois sauvé, pour que ta famille soit sauvée. Eh? Au nom de Jésus. Alors, médite sur ce message, s'il vous plaît. Donnez-vous à Jésus Christ seul, qui a le pouvoir de vous délivrer, qui a le pouvoir de vous donner de bons conseils pour mieux suivre et diriger la famille. Ta famille, ta famille a besoin de Jésus Christ. Accrochez-vous à lui et recevez-lui comme votre sauveur et votre seigneur. Il a le pouvoir de délivrer ta famille dans la main de Satan, du diable. Prions, Père Céleste, tu nous as donné, en la sainte famille de Nazareth, un modèle de vie. Aide-nous à faire de notre famille, de nos familles, un autre Nazareth, où l'amour, la paix et la joie règnent. Apprends-nous à voir Jésus dans les membres de nos familles, spécialement dans les moments douloureux. Aide-nous à recevoir tes conseils Et les mettre en pratique Au nom de Jésus Nous avons tous prié Amen Vous êtes richement béni Continuez pas à prier pour, pour ta famille Pour que ta famille soit sauvée Dans la main du diable Dans la gueule de, Du dragon Pour que ta famille soit sauvée Toi papa, toi maman toi enfants, vous les enfants Unissez-vous ensemble Pour mettre la parole de Dieu en pratique Afin que ce soit votre lumière Qui va illuminer vos routes Vos décisions Vos moyens Que Dieu nous aide tous Amen N'oubliez pas de visiter notre podcast God is a Ministries sur le site Encore. Vous allez écouter les nouveaux et les anciens messages en français, en anglais et en éveil. N'oubliez pas de les partager C'est la parole de Dieu que ça porte du fruit en toi et dans ta famille et dans le pays où tu vis et dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. I'll